0: Welcome to the Voice of America
1: in Vietnamese.
2: America,
1: Ban Việt ngữ đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Nga pháo kích giết chết 3 thường dân Ukraine ở Kherson, một ở miền đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine nói trận chiến Bakhmut đang nghiền nát các đơn vị tinh nhuệ của Nga. Nga cảnh báo các đồng minh khu vực chớ liên kết với Mỹ. Tòa án hồng kông bỏ tù 3 thành viên của nhóm tổ chức tưởng niệm Thiên An Môn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ba thường dân thiệt mạng trong một vụ pháo kích của Nga bắn vào thành phố Kherson ở miền nam của Ukraine vào ngày thứ Bảy và một người khác tử vong ở vùng Donetsk ở miền đông, các quan chức khu vực cho biết. Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin nói ba người, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi cũng bị thương trong vụ pháo kích bắn vào thành phố Kherson. Hôm nay, quân Nga chiếm đóng lại tấn công Kherson. Trên con đường Mikulayevsky gần một cửa hàng, những mảnh vỡ từ đạn pháo đã giết chết ba người, ông Prokudin nói với đài truyền hình Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng một xe hơi, một số xe buýt và một cơ sở thương mại đã bị hư hại. Ukraine chiếm lại Kherson vào tháng 11 sau gần 8 tháng bị lực lượng Nga chiếm đóng, ngay sau khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn. Khu vực này hiện đang bị các lực lượng Nga ở phía bên kia bờ sông Dnipro bắn phá gần như liên tục. Pavlo Kirilenko, thống đốc khu vực Donetsk, cho biết một người thiệt mạng và ít nhất ba thường dân bị thương ở thành phố Kostya Antinivka sau nhiều đợt pháo kích của Nga trong ngày. Khu vực Donetsk đã chứng kiến giao tranh thuộc hàng ác liệt nhất kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Ukraine quyết định tiếp tục chiến đấu tại thành phố đổ Nát-Bakhmut vì trận chiến này đang kìm hãm các đơn vị tinh nhuệ nhất của Nga và làm suy yếu của Nga trước một cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch của Ukraine. Một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, loan báo của ông Mykhailo Polodyak là dấu hiệu mới nhất về sự thay đổi của Kyiv trong tuần này để tiếp tục bảo vệ thành phố nhỏ phía đông, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trong lúc Moscow cố gắng giành được chiến thắng lớn đầu tiên sau hơn nửa năm. Nga đã thay đổi chiến thuật, ông Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn được báo La Stampa của Ý đăng tải. Nga đã tập trung về Bakhmut với một phần lớn quân nhân được đào tạo, số còn lại của quân đội chuyên nghiệp cũng như các công ty tư nhân. Do đó, chúng tôi có hai mục tiêu, giảm càng nhiều nhân lực có khả năng của họ càng tốt, và giữ chặt họ trong một vài trận đánh mệt mỏi quan trọng để phá vỡ cuộc tấn công của họ, và tập trung nguồn lực của chúng tôi ở nơi khác, cho cuộc phản công mùa xuân. Vì vậy, hôm nay Bakhmut hoàn toàn hiệu quả, thậm chí còn vượt xa các nhiệm vụ trọng tâm nơi đây. Nga đã biến Bakhmut thành mục tiêu chính của một cuộc tấn công mùa đông, với sự tham gia của hàng trăm ngàn quân trừ bị và lính đánh thuê. Nga đã chiếm được phần phía đông của thành phố và vùng ngoại ô ở phía bắc và phía nam, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể khép lại vòng vây xung quanh quân phòng thủ Ukraine. Kỳ vào đầu tháng 3 dường như đã lên kế hoạch rút quân về phía Tây, nhưng tuần này tuyên bố rằng các tướng lĩnh của họ đã quyết định tăng viện cho Bakhmut và tiếp tục chiến đấu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar cho biết, khi Nga đẩy mạnh cuộc tấn công, các binh sĩ của chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn kẻ thù thực hiện kế hoạch của chúng. Những bước tiến của Nga dường như bị chậm lại trong bối cảnh có nhiều lời phàn nàn công khai từ ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng dân quân tư nhân Wagner dẫn đầu cuộc tấn công của Nga, rằng Bộ Chỉ huy quân sự đã không cung cấp đủ đạn dược cho quân đội đánh thuê của ông. Ông Prigozhin ngày 10 tháng 3 đã công khai cảm ơn chính phủ vì đã tăng sản lượng một cách anh dũng. Nhưng trong cùng một thông điệp, ghi âm cũng cho biết ông lo lắng về tình trạng thiếu đạn dược và đạn pháo không chỉ cho Wagner mà còn cho tất cả các đơn vị của quân đội Nga. Moscow nói rằng việc chiếm được Bakhmut sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và là một bước tiến tới việc chiếm giữ toàn bộ khu vực công nghiệp Donbass của Ukraine, một mục tiêu chính. Chiến tranh chiến hào được cả hai bên mô tả là máy xây thịt đã gây ra thiệt hại rất lớn, nhưng quyết định ở lại và chiến đấu của Kyiv cho thấy họ tin rằng tổn thất của Nga vượt xa tổn thất của họ. Sau khi giành được thắng lợi trong suốt nửa cuối năm 2022, Các lực lượng Ukraine chủ yếu ở thế phòng thủ kể từ giữa tháng 11, trong khi Nga tấn công với quân đội được huy động trong lần động viên đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng ngoại trừ xung quanh Bakhmut, cuộc tấn công mùa đông của Nga phần lớn đã thất bại. Trong khi đó, Kiev đang chờ đợi sự gia tăng viện trợ quân sự của phương Tây dự kiến trong những tháng tới, cho một cuộc tiến công khi mặt đất lầy lội khô đi vào cuối mùa xuân. Nga ngày 10 tháng 3 đã cảnh báo các đồng minh trên khắp liên bang Viết cũ về những nguy hại khi liên kết với Mỹ, sau điều mà Moscow nói là một âm mưu đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Georgia, tương tự như cuộc cách mạng Maidan của Ukraine vào năm 2014. Nga, đang vướng trong cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đã chứng kiến quyền lực của mình bị thách thức bởi một số nước láng giềng và đồng minh truyền thống, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân sang Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Tại Tbilisi, hàng ngàn người Georgia đã xuống đường trong ba đêm liên tiếp để phản đối điều mà họ gọi là luật đặc vụ nước ngoài lấy cảm hứng từ Nga, có nguy cơ phá hỏng nỗ lực của nước này trong việc thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Rất giống với Maidan của Kyiv, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên kênh truyền hình nhà nước, đề cập đến một cuộc cách mạng năm 2014 đã lật đổ một tổng thống thân Nga ở Ukraine. Đối với tôi, dường như tất cả các quốc gia xung quanh liên bang Nga nên đưa ra kết luận của riêng mình về mức độ nguy hiểm khi đi theo con đường dính líu tới vùng trách nhiệm của Mỹ, khu vực có lợi ích của Mỹ, ông Lavrov nói. Phát biểu từ nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin cho thấy mức độ lo lắng ở Moscow về sự suy yếu quyền lực của mình ở khắp mọi nơi, từ Armenia và Azerbaijan ở Nam vùng Kavkaz cho đến Kazakhstan và Tajikistan ở Trung Á. Ông Putin coi cuộc chiến Ukraine là trận chiến sống còn với phương Tây về tương lai, của cả Nga và các vệ tinh của đế quốc cũ và liên xô cũ mà từ năm 1991 đã được Mỹ, NATO, EU và Trung Quốc ve vãn. Washington, Puxelles và NATO nói rằng họ đang xây dựng quan hệ một cách hợp pháp với các quốc gia đã trở nên độc lập sau khi liên xô sụp đổ và rằng nhiều nước lo sợ nước láng giềng hùng mạnh hơn nhiều của họ là Nga. Trong nhiều thế kỷ, Nga đóng vai trò định đoạt các vấn đề trên khắp các vùng đất rộng lớn, mà trong gần ba thế kỷ đã tạo nên đế chế Nga và sau đó là Liên Xô. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine mà ông Putin coi là thời điểm bước ngoặt khi Moscow cố đẩy lùi nỗ lực khống chế từ phương Tây đã trói buộc quân đội Nga. Ba cựu thành viên của một nhóm ở Hồng Kông chuyên tổ chức các buổi thắp nến hàng năm tưởng niệm của đàn áp Thiên An Môn vào năm 1989 ở Trung Quốc đã bị tuyên án tù 4 tháng rưỡi vào ngày thứ Bảy, vì không tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin của Cảnh sát An ninh Quốc gia. Zhao Han-thung, 38 tuổi, một nhà hoạt động ủng hộ Dân chủ nổi tiếng và là cựu phó chủ tịch của Liên hội Thị dân Hồng Kông chi viện phong trào Dân chủ Ái quốc ở Trung Quốc, là một trong số những người bị tòa kết án. Hai người khác là Thăng Ngọc Quan và Tsui Hong Kong. Thẩm phán Peter Law nói an ninh quốc gia là cực kỳ quan trọng đối với lợi ích công cộng và cả quốc gia đồng thời áp đặt một bản án giam giữ thấp hơn án tù tối đa 6 tháng đối với tội danh này. Liên hội hiện đã tan rã là nhà tổ chức chính của buổi thắp nến tưởng niệm ngày 4 tháng 6 ở Hồng Kông cho các nạn nhân của cuộc đàn áp Thiên An Môn ở Trung Quốc. Mỗi năm sự kiện này thu hút hàng chục ngàn người trong lễ tưởng niệm công cộng lớn nhất kiểu này trên lãnh thổ Trung Quốc. Liên hội bị cáo buộc là đại diện nước ngoài cho một tổ chức không xác định sau khi bị cáo buộc nhận 20.000 đô la Hồng Kông tức khoảng 2 la Mỹ từ tổ chức này. Luật sư bào chữa Philip Dykes nói việc không biết danh tính của chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài bị cáo buộc là rất bất thường và gây khó khăn cho việc giảm nhẹ tội trạng vì cáo buộc đại diện nước ngoài. Luật an ninh quốc gia trừng phạt các hành vi bao gồm lật đổ và thông đồng với các lực lượng nước ngoài đã bị một số chính phủ phương Tây chỉ trích là công cụ để đàn áp bất đồng chính kiến. Chính phủ Hồng Kông và Trung Quốc nói luật này đã mang lại sự ổn định kể từ khi nó được ban hành vào năm 2020 để đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ vào năm 2019. Tiếp nối chương trình Mời quý vị theo dõi phóng sự của Titi Mary Trần gửi về từ miền Nam của bang California.
0: Cách khu Little Sài Gòn ở miền Nam California, khoảng một tiếng lái xe về hướng Đông Nam tại thành phố Wildomar, quận Riverside, là một ngôi thiền viện Việt Nam, thiền viện từ Ấn, vừa được xây cất và làm lễ an vị vào cuối tuần qua. Dù xung quanh ngôi thiền viện này thuộc vùng nông thôn của Mỹ, có rất ít người Việt, và dù thiền viện chưa được khánh thành nhưng buổi lễ an vị quý tội rất nhiều chư tâm Phật tử gốc Việt từ các nơi khác đổ về, kể cả các sư thầy từ Việt Nam sang.
2: An vị Phật đó là một cái truyền thống uh, trong uh, Phật giáo khi mình đặt một tôn tượng Phật hay tôn tượng Bồ Tát lên trên cái nơi mình thờ tự thì có một cái lễ an vị. Để nó an cái tâm của mình, có những pho tượng hay những quả chuông đúc ra, xong chưa có cái giai đoạn để làm cái phép tẩy uế. Thì do đó cái lễ an vị là sai tình tẩy uế.
0: Đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ của Thầy Trụ Trì và các Phật tử tín nhiệm của Chùa Khánh Hỷ trong hơn 2 năm. Từ khi xin phép thành phố xây cất thiền viện tự Ấn, đến việc quyên góp tài chánh, nhân lực và tài lực, mong có được một nơi rộng rãi hơn để tu thiền.
2: Tại vì mình ở cái ở dưới Orange County chùa nhỏ, đôi khi mình có những cái tổ chức, những cái sinh hoạt nó không có thuận tiện cho lắm. Về đây thì đất rộng hơn, mà đầu tiên mình cũng chưa nghĩ là mình xây như vậy đâu, mình làm đơn giản thôi, nhưng mà cái duyên nó đã đưa đẩy để mà mình làm thành cái ngôi Tam Bảo như vậy thì mình nghĩ đó cũng là cái cái phước báo <cười> mình có cái phước mình mới làm được làm được rồi có phước thì mới giữ được
1: mình thấy một cái ngôi chùa được dựng lên ở nơi xứ người và ở nơi xa xăm như vậy xa thành phố xa cái nơi cư trú của người Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc bởi vì cái ánh đạo mà cái cái Phật pháp được hoàng dương thì mình cũng hy vọng là cái cái đạo pháp á, được truyền tải tới không riêng vì về cộng đồng Việt Nam mình không mà có thể là những cái người dân bạn xứ nữa thì đó là một cái niềm vui của phật tử cũng như là cái niềm vui của quý thầy
0: giữa những nhu cầu tâm linh ngày một tăng cao của người gốc Việt sinh sống tại Mỹ nhất là ở Lido Sài Gòn nơi có rất đông người Việt Các lãnh đạo tôn giáo ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc phùng sự Phật tử, vốn rất đa dạng và thuộc mọi lứa tuổi. Có thêm thiền viện từ Ấn là một niềm vui cho các Phật tử mộ đạo tại đây, khi mà họ có thêm một nơi yên tĩnh để tu thiền và học đạo tại Mỹ.
1: Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
3: Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho sử dụng vỉ hè làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo có thu phí. Sau khi đã chừa đủ tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ, mức phí cụ thể ra sao vẫn chưa thấy được tính toán công bố. Cái
0: thu phí thì dứt thoát nhiều ít là con không biết, nhưng mà rất thoát nó khó khăn, nó cũng đây nà đến kinh tế của người dân. Người dân đi bộ thì như là tùy trường hợp, như là tùy chỗ. Thí dụ đường này, thí dụ đường này, đường khác, có đường kẹt đường, có đường không kẹt đường. Nó thoáng, nó này nọ, thì người ta
3: cũng thông cảm cho người bán hàng thôi. Có một thực tế, rất nhiều tầng lớp và người dân đã giàu lên từ buôn bán kinh doanh các mặt hàng trên đường phố. khó khăn quá mà làm ăn vừa, giật nó vừa hết mà thu phí nữa này thác nó cũng Sống nó. Ở đất thành phố này là nó đau hẹp quá rồi cái gì cũng phải là mua sắm hết trơn mà thấy nhiều. Dạo chợ nước xong mà thêm cái thu phí này nữa thì vô thấy không? quá là quá là khó khăn cho người dân thiệt luôn. Buôn bán trên vỉa hè là một phần của văn hóa sự tương tác xã hội khiến cho một số người muốn gắn bó với vỉ hè thực tế có những người không có việc làm lúc này và do đó họ có mặt trên vỉ hè để kiếm sống và họ chấp nhận tốn phí ra sao, sao mình vậy thôi con, đâu đâu ra con đi ra đi ngoài quỹ đạo được Ở ngày con làm năm trăm 200, 200 gì đó thì con nhánh ra cái số tiền thắng nó cứ đóng 500 300 hay ba trăm gì mấy dây hè vậy thôi rồi đã cũng đâu vào nó đi vào ngày này nếu hết nếu mấy ông áp dụng trên cái chương trình này thì hai bán dây hè thì cũng hơi gánh nhận vậy hết chấp nhận trong tâm thế miễn cưỡng là trải lòng của bà Nguyễn Thị Uất trước tin tức sẽ thu phí vỉ hè nói chung là trước thì ngồi ở phía người ngoài đây thì cũng muốn chạy tới vậy lui với hoài lấy này lấy khác thì giờ vô trong đây thì nói chung thì nó cũng được hơi chút xíu thì cũng là có lĩa cái đồ thì anh em nhắc nhở thì mình cũng biết ý tứ là cái lối này thì cũng biết mình cũng biết là cái lối dành cho người đi bộ rồi thế nên này mình ngồi thì mình cũng ý tứ mình cũng gọn gà Người dân đô thị lâu nay vẫn có thói quen mua sắm từ kinh tế vỉa hè như thói quen tiện lợi chỉ cần dừng xe bên đường là có thể mua hàng vì vậy sự tồn tại của kinh tế vỉa hè ở đây có sự kết hợp của hai chiều bán và mua
1: Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa.tientviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.